0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم معنى الآيات قال ما زال السياق في الحديث عن أهل الكتاب يهودا ونصارى فقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أي يا رسولنا قل يا رسولنا ماذا يقول يا أهل الكتاب والمراد بهم هنا النصارى لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تتشددوا في غير ما هو حق شرعه الله تعالى لكم فتبتدعون البدع وتتغالوا في التمسك بها والدفاع عنها التشدد محمود في الحق الذي أمر الله به اعتقادا وقولا وعملا لا في المحدثات الباطله ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وهم اليهود اذ قالوا في عيسى وامه باهوائهم فقالوا في عيسى ساحر وقالوا في امه بغي واضلوا كثير من الناس باهوائهم المتولده عن شهواتهم وظلوا اي وهم اليوم ضالون بعيدون عن جاده الحق والعدل في عقائدهم واعمالهم واقوالهم هذا ما تضمنته الايه الاولى وهي قوله تعالى قل يا أهل كتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أما الآيات بعد فقد أخبر تعالى في الآية الثانية أخبر بماذا بأن بني إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على لسان كل من داود في الزبور وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود فقد مسخ منهم طَائِفَ قرداء وعيسى بن مريم حيث مسخ منهم أيضا نفر خنازير كما لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن الكريم وهذا اللعن الذي هو إبعاد من كل خير ورحمة ومن موجبات ذلك في الدنيا والآخرة سببه ما ذكر تعالى بقوله ذلك بما عصوا أي بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون أي سبب عصيانهم لله تعالى ورسله بترك الواجبات وفعل المحرمات واعتدائهم في الدين بالغلو والابتداع ومقتل الأنبياء والصالحين منهم وأخبر تعالى في الآية الثالثة بذكر نوع من عصيانهم واعتدائهم الذي لعنوا بسببه فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اي كانوا عندما استوجبوا اللعن يفعلون المنكر العظيم ولا ينهى بعضهم بعضا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده أن يأكل معه ويشرب ويقعد فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا إلى قوله فاسقون أي الآية كما هي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله معاشر المستمعين والمستمعات هذه لنا فتأملوها اسمعوا رسول الله يحلف اسمعوا رسول الله يبين قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ثم لا تأخذن على يد الظالم ولا على الحق أطرا ولا على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم هذه لنا اسمعوا رسول الله بعد ما تلا هذه الآيات الثلاث قال كلا والله هكذا يحلف صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن أيها المؤمنون المسلمون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ثم لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم اي كما لعن اليهود والنصارى اذا هذا الحديث لنا او لمن يقول الرسول بعد ما قرأ هذه الايات وهي في اهل الكتاب يقول كلا والله لَتَأْمُرُنَّ أيها المؤمنون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لَتَأْخُذُنَّ على يد الظالم ولا تعطرون على الحق أطرا ولا تقصون على الحق قصرا أو لا الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم إذ ما هناك فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين الكل عبيد الله الكل عبيد الرحمن عز وجل الكل يريد الله أن يعبدوه ليسلموا وينجوا وليسعدوا ويكملوا فإذا لعن اليهود والنصارى لإتيانهم المنكر واستمرارهم عليه وعدم رجوعهم عنه فلعنهم فنحن إذا استمرنا على الباطل المنكر والبدع والضلال ولم نتراجع معناه نسلم من لعنة الله الجواب لا والله الكل عبيد الله عز وجل ثم قال المؤلف غفر الله له ولكم وفي اخر الايه قبح الله تعالى عملهم قبح عمل اهل الكتاب فقال لبئس ما كانوا يفعلون ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ترى بعينيك ترى كثيرا منهم أي من اليهود في المدينة يتولون الذين كفروا يعني من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة يصاحبونهم ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار تحم موالاتهم في دينهم وكتابهم اليهود بالمدينة يوالون المشركين وهم يعلمون أن المشركين الكفار ملعونون يعرفون أن المنافقين نافقوا وأظهروا الإيمان وهم يكرهون الدين ورسول الإسلام والمسلمين واليهود يوالونهم كيف المؤمن يوالي الكافر لو كانوا صادقين في دعواهم الإيمان ما كانوا يوالون الكافرين والمنافقين اسمع ما قال تعالى ترى يا رسولنا كثيرا منهم أي من اليهود في المدينة بالذات يتولون الذين كفروا يعني من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة يصاحبونهم ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار تحرم موالاتهم في دينهم وكتابهم ثم قبح تعالى عملهم فقال لبيس ما قدمت لهم انفسهم لبيس ما قدمت لهم انفسهم نتيجة ما حملتهم عليه من الشر والكفر والفساد ووسخط الله تعالى عليهم وخلودهم في العذاب من موتهم الى ما لا نهايه له في دار القيامه فقال تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يخرجون منه أبدا ثم زاد تعالى تقرير كفرهم وباطلهم وشرهم وفسادهم فقال ولو كانوا يؤمنون بالله كما يجب الإيمان به وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى ودين الحق وما أنزل عليه من القرآن والآيات البينات لو كانوا هكذا ما اتخذوا الكفار والمشركين والمنافقين أولياء ولكن علة ذلك أنهم فاسقون إلا قليلا منهم أفراد قلائل فقط والفاسق عن أمر الله الخارج عن طاعته لا يقف في الفساد عند حد أبدا هذا معنى قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل عليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون معاشر المستمعين نضع ايدينا على هدايه هذه الايات فتاملوا اولا حرمه الغلو والابتداع في الدين واتباع اهل الهوى حرمه حرمه ماذا الغلو والابتداع في الدين واتباع اهل الاهواء من اين اخذنا هذا من قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا واضلوا وظلوا واضلوا كثيرا وضلوا ومعنى هذا يحرم على المسلم ان يبتدع في دين الله او ان يغالي فيه او يتبع اصحاب الاهواء في دين الله ومن هنا عرفنا ما حدث في هذه الامه بعد القرون الذهبيه الثلاثه انتشرت البدع والضلالات والخرافات وتقسمت الامه وتجزات بسبب اتباع الاهواء وتقليد ارباب الاهواء واتباعهم والتعصب لهم حتى اصبحنا في اسوا الاحوال سبب ذلك ما اخذنا بوصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم اما قال عليكم شدوا بالنواجذ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وقد بين لنا الطريق وقد اعلنها واضحه صريحه عندما قال ستفترق هذه الامه الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده ففي الجنه ستفترق هذه الامه كما افترق اليهود الى اثنتين وسبعين فرقه كما افترق النصارى الى احدى وسبعين فرقا والله لتفترق هذه الامه الى ثلاثة وسبعين فرقه ووالله لقد وقع ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق وطوائف ومذاهب وكلها في النار لم يا رسول الله في النار لأنها ما عبدت الله تعالى بما شرع فالعبادة التي شرعها الله تعالى هي التي تزكي النفس وتطهرها أما ما ابتدعه العلماء المبتدعا فالعمل به لا يزكي النفس ولا يطيبها ولا يطهرها إذن كلها في النار إلا واحدة في الجنة فقام رجل من أصحابه في ذلك المجلس المقدس الطاهر وقال من هي الفرقه الناجية يا رسول الله وهذا السؤال يقع لكل مؤمن كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة ما هذه الفرق التي في الجنة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم واحفظوا واعملوا وطبقوا واطلبوا النجاة لأنفسكم قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم واصحابي فَيَجِبُ أن تكون عقيدتنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا نختلف معهم أبدا فيها يجب أن تكون عباداتنا كما كان رسول الله يعبد الله بها واصحابه لا زياده ولا نقصان ولا تقديم ولا تاخير يجب ان تكون ادابنا واخلاقنا كما كان عليه رسول الله واصحابه هذا سبيل النجاه هذا يتوقف على المعرفه يجب ان نعرف كيف كان يعتقد رسول الله واصحابه في الله وفي لقائه وفي الايمان وبما امر الله بالايمان به يجب ان نعرف كيف كان رسول الله يتوضا ويغتسل ويصلي ويحج ويعتمر ونفعل كما كان يفعل يجب ان نعرف كيف كان الرسول يتعامل مع الناس فنتعامل كما كان يتعامل مع الناس في آدابنا في أخلاقنا في معاملاتنا هذا والله طريق النجاة. العلم أولا كيف كان رسول يعتقد في الله ولقائه والدار الآخرة، والملائكة والأنبياء ورسول السابقين نعتقد كما كان يعتقد كيف كان رسول يعبد الله من التيمم الى الاغتسال، الى الرباط الى الجهاد، الى القضاء الى الحكم، فنقضي ونحكم ونعمل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يقضون ويأمنون. وليس هذا بالمستحيل ولا بالصعب ابدا، كل ما في الامر ان نهيئ انفسنا لأن نعبد الله عبادة تزكي أنفسنا وتؤهلنا لرضا الله والسكن في دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا عنصرية ولا مذهبية ولا طريق ولا حزب ولا ولا إنما نحن مسلمون عباد الله نعبد الله بما شرع والحمد لله قد حفظ الله لنا هذا الدين حفظه بحفظه الخاص والا لكان منذ مئه سنه فقط اختلط وما اصبح فيه ما يعبد به الله لكن الله اولا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فحفظ لنا كلامه آية بعد آية ستة الاف واربعين آية وحفظ لنا سنة رسول الله وإن دخلها الزيادة والنقص والتبديل ولكن هيا الله لا في كل عصر من يصونها ويحفظها كما هي لتقوم الحجة لله على الناس وإلا كان على الله أن يجدد رسالة ويبعث برسول معاشر المستمعين في الآية الأولى حرمة ماذا الغلو والغلو الزياده لا تزيد ولا كلمه في دين الله ما شانك ان تزيد انت او تنقص لقد انزل الله كتابه وبينه رسوله الصلاه كما صلى الرسول لو تزيد سجده في صلاه الصبح او ركعه في صلاه المغرب بطلت صلاتك بالإجماع ما هو شأنك تزيد لو تحاول ان تنقص او تنقص تكبيره واحده قول ما هناك حاجة إلى هذه التكبيرة في هذه الصلاة صلاة باطلة ما معنى باطلة ما تزكي النفس لماذا الآن نحن نسأل كيف نحج وكيف نعتمر لماذا لعلمنا اليقيني أن هذه العبادة إذا لم نفعلها كما بيّنها الرسول ما تؤثر على نفوسنا أي ما تزكي أرواحنا ولا تطيبها وعلّة العبادة تزكية النفس وتطهيرها وطلبنا تزكية نفوسنا لعلمنا بحكم الله علينا ألا وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن أراد الفلاح وهو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار فليزكي نفسه أي فليطيب وليطهرها ما هي مواد تطهير الإيمان الصحيح كإيمان الرسول وأصحابه والعمل الصالح الذي شرعه الله في وهو هذه العبادات من صيام إلى صلاة إلى صدقات ثانيا العصيان والات والاعتداء يتنائي ينتجان لصاحبهما الحرمان والخسران العصيان أي عصيان الله ورسوله بعدم فعل ما يأمران به وعدم ترك ما ينهيان عنه هذا هو العصيان والعتداء والظلم وتجاوز الحد هذان ينتجان لصاحبها والله العظيم الحرمان من رضا الله وجواره والخسران بالخلود في النار ثالثا من اين عرفنا هذا العصيان والاعتداء اما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل علي سن داود وعيسى بن مريم بسبب ما قال قولوا بما عصوا وكانوا يعتدون عصوا رسل الله عصوا الله ما عبدوه بما شاء لهم وكانوا يعتدون بالظلم والطغيان الفساد والفساد قال حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع حرمة السكوت عن المنكر نراه ونسمعه ونسكت ووخامة عاقبته على المجتمع بكامله اتذكرون ما قال أول الآية قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا لبيس ما كان يفعلون وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجل منهم يرى أخاه على معصية ينهاه اتق الله واترك هذه ومن الغد يراه يفعلها ويكون اكل مجالس قاعد ما فمن ثب من ثم ضرب الله قلوب بعضهم بعض وأصبحوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا. وهذا بإجماع الأمة من رأى منكرا يجب أن يغيره بيده إن استطاع ما استطاع بلساني يا عبد الله لا تفعل ما استطاع بلساني خاف أن يؤذى في نفسه أو ماله أو أهله يغير بقلبه اما ان نسكت عن المنكر ونرضى به سوف يعمنا وضربنا لذلك مثلا قاوية او حي من الاحياء اصبح اهل البيت يخرجون المزابل ويرمونها عند الباب هذا يرمي وهذا يرمي وليس هناك من يقول لا تفعل وليس هناك من يبعد هذه الاوساخ والقاذورات. يوم بعد يوم اسبوع تتحول تلك الى بعوض وذباب وحشرات ثم تتحول الى اوبئه ويهلك اهل القاوية كله بسبب ماذا؟ لما رام الرجل او المراه الوسخ عند الباب كان يقول له اخوه يا يا اخي لا تفعل هذا. هذا يسبب مرضنا، لكن لما سكتوا سكت الثاني والثالث واصبحوا يامون مزابلهم عند الباب امتلأت الحاره او الحي او الحوش بالاوساخ والقاذورات وعمهم المرض، ذي هي الحقيقه، كانوا لا يتناهون عن كانوا فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، اذا حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع. في القريه دخلها رجل جاء بمعصيه اعلنها اهل القريه يقول يا فلان ما ينبغي هذا لا تبع هذا الباطل في بلدنا لا تفعل هذا يقول الاول والثاني والثالث يستحي اقوم ويخرج او يترك هذا اما ان يشاهدوا ويسكتون ويسكتون فيفعله الكبير والصغير والذكر والانثى وتعم الفتنه قال رابعا حرمة موالات أهل الكفر والشر والفساد حرمة موالات أي محبة الموالاه هي المحبة والتعاون حرمة موالات أهل الكفر والشر والفساد. فلا نحبهم ولا نمد أيدينا لعونهم ومعاونتهم وبذلك نسلم اما ان نوالي اهل الشر والكفر والفساد بحبنا لهم وتعاوننا معهم فهذا والله هي الحالقه هذا هو الدمار دل هذا على ماذا في الايه الكريمه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون حرمه تاملوا موالاة أهل الكفر ولو كانوا آباءنا وأبنائنا ونساءنا وأولادنا وحومة أيضا موالاة أهل الشر والفساد بيننا لا موالاة أين محبة ولا تعاون معهم بل يجب هجرانهم متركم حتى يتوب ويرجع إلى الحق خامسا موالاه اهل الكفر بالموده والنصره دون المؤمنين ايه الكفر وخلاصته في صاحبه موالاه اهل الكفر بما تكون بحبهم ونصرتهم على اخواننا المؤمنين هذه هي ايه الكفر والله ما امن والله ما امن والله ما امن من احب الكافر ونصره على اخوانه المؤمنين لان الله قال في بيان المؤمنين بحق وصدق والمؤمنات قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون بحق وصدق والمؤمنات بحق وصدق من هم بعضهم اولياء بعض اي يتحابون ويتعاونون ويتناصرون فالذي لا يحب المؤمن والله ما هو بالمؤمن والذي ينصر الكافر على المؤمن والله ما هو بمؤمن إذ لا بد من الموالات بين المؤمنين والمؤمنات وهي الحب لبعضهم بعض والنصرة لبعضهم بعض أما أننا نحب أعداء الله وننصرهم على أولياء الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله هذا هو الكفر الذي ما بعده كفر. دل هذا عليه قوله تعالى: وكانوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بحق وما أنزل إليه من القرآن ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون والفاسق الخارج عن طاعة ورسوله هو الذي يتحول إلى أن يحب أعداء الله ويكره أولياء الله يتحول إلى أن يصبح ينصر الظلم والمشركين والكافرين على المؤمنين والموحدين والمسلمين عباد الله آخر ما نقول ينبغي أن نعرف كيف نعبد الله عرفتم؟ إذ لا سبيل إلى النجاة إلا بمعرفة كيف نعبده ثم نعبده بما شرع عبادة فيها ظلالة فيها خرافة عقيدة فيها الزيق الزيد والزيادة كل هذا خسران كامل لا بد من أن نعبد الله بما شرع وبذلك تطهر أنفسنا وتزكو أرواحنا. وندخل دار السلام بقضاء الله وحكمه إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها